0: Hjälplöst känner man sig när hunden eller katten mår riktigt dåligt. Djuret bara vrider sig av smärta. Och det enda du kan göra är att vänta på att någon ska ringa tillbaka från veterinärsjornumret precis har ringt. Vasa Bladet Österbottens tidning har flera gånger skrivit om utmaningarna med att få tag på sjårhavande veterinär i Österbotten. Den dåliga tillgången till sjårveterinär ledde för ett par år sedan till ett invånarinitiativ för bättre veterinärsjår i Vasa-regionen. Med mig här i nyhetsborden har nu VBL-journalisten Anna Sorander. Förra veckan du så skrev du en väldigt intressant artikel om att den här frågan om veterinärjourn har fått en slags lösning. Vad handlar det här om?
1: Det är företaget Evidensia som har djurkliniker och djursjukhus runt om i Finland. De öppnar i somras ett djursjukhus i Senajoki som har öppet dygnet runt det betyder att djursjukhuset då fungerar i praktiken på samma sätt som akuten för människor. Om din hund, katt, kanin eller någon annan smådjur akut blir sjuk en kväll eller ett veckoslut så kan du få hjälp. Som du sa så har vi ju tidigare skrivit om den här problematiken med att det är svårt att få tag på surhavande veterinärer. Vi har till exempel skrivit om Taina Nemela som föder upp irländska varihundar i Vikby. Hennes hund opererades efter att ha tuggat i sig en soffarm. Själva operationen gjordes en vardag under arbetstid men på kvällen efter operationen blev hunden akut sämre och behövde veterinärvård. Och sådant fanns då inte att få och hunden dog. Det är den här typen av händelser som förhoppningsvis går att undvika nu när det finns akutvård för djur en timmes bilfärd från Vasa.
0: Precis, ja. Du besökte då, som sagt det här djursjukhuset för, för en vecka sedan ungefär. Hur skulle du beskriva, vad var dina intryck av den miljö som du då var i?
1: Ja, vi åkte dit med VBLs fotograf Mikael Nybacka och gick runt på kliniken tillsammans med direktören Elli Tominen. Det påminner förstås mycket om ett sjukhus för människor. Det finns i princip samma typ av utrustning med operationssalar, mottagningsrum och ventrum. Och förstås en massa patienter. Jag har själv hund och det känns, känns faktiskt jättebra att få åka och göra ett, ett sådant här reportage från djursjukhuset. Det vill säga att med egna ögon få se och höra om den här verksamheten. Största skillnaden... Om man tänker på verksamhet på sjukhus för människor är det kanske att, att veterinärerna och djurklinikskötarna har en mycket stor utmaning i att behandla allt från hundar till kaniner och själpador. Jag visste till exempel inte själv att det är en ganska stor risk att ge lugnande och sövande till kaniner. För kaninernas tarmfunktion kan påverkas rätt mycket av de här sövningsmedlen vilket gör att man måste vara väldigt uppmärksam på kaninernas mående både under och efter ett.
0: Mm, precis det. Intressant. Hur har det då, nu, nu finns den här möjligheten då till en till sjurveterinär en timme bort. Hur såg det ut? Bara, du, du nämnde de här artiklarna som vi också har ha, ha nämnt om där det, där det då i vissa fall har riktigt, gått riktigt dåligt. Att hur, hur långt behövde man tidigare åka för att få möjlighet till vård för, för djur?
1: Sett ur österbottnisk synvinkel har de närmaste dygner runt sjukhusen tidigare funnits i Tammeforshule, och Borg och Ljyvaskula. Det betyder då alltså flera timmars bilfärd. Och Har du då en hund som leder av darmred som har sig i benet så att blodet forsar så är redan 30 minuter en väldigt lång tid.
0: Precis, det så. nu finns det... Den, den typen av vård får man mycket närmare då, nu istället då det finns i scenen Jockey. I den här artikeln som du skrev så på vasobaret.fi där jobbar på sjukhuset ett 40 tal personer och förutom de vanliga mottagningsrummen finns här då en operationssal för akutpatienter, en för ortopedi och en för inbokade operationer. Kan, kan du säga något om att vilka typer av olika akutfall- tar man emot på, på ett djursjukhus?
1: No, man tar emot i princip allt. Uh, sen är det förstås inte sagt att man kan hjälpa i alla fall. Uh, under vårt besök berättade djursjukhusdirektören- Tuominen, att de inte gör uh, bröstkorgsoperationer, inte ryggkirurgi och inte heller magnetröntgen. I de här fallen- där det då är möjligt skickas patienterna vidare till andra sjukhus längre bort. Men de vanligaste typerna av akutfall som de kommer till Seinejoki är ormbett, skador efter slagsmål, tarmvred, tjejsarsnitt och inflammationen Och det är då alla sådana saker som djuren kan få hjälp med vid sjukhuset i Seinejoki. Själv tycker jag att det viktigaste är att du hur som helst får en diagnos på, på ditt djur. Det absolut värsta jag som djurägare vet är att se mitt djur lida. Det vill jag kunna undvika så långt det bara går. Och Då känns det skönt att jag kan få en diagnos och smärtlindring. När det gäller då vården av djur är ju eutanasi ett alternativ som kan användas och som används också regelbundet. Vården av djur så handlar ju egentligen om Två saker. Dels måste man fråga sig vad som är etiskt när vi talar om vård av djur. Djuren förstår ju inte och du kan inte förklara för dem varför de har ont och varför de måste tillbringa flera veckor utan att få röra på sig på grund av ett benbrott eller något annat som ska läka. Då måste vi fråga oss själva var gränsen går. Vad kan du utsätta ditt djur för och när är det bättre att låta det somna in? Svaret på den frågan är inte alldeles enkelt. Och dels handlar det också om pengar. Djurägaren betalar ju själv vårdkostnader för sina djur. Alla har inte råd med att betala för två dygn på akuten, operation och eftervård plus eventuella mediciner. Själv har jag med fyra djur, tre gånger med häst och en gång med hund, var i den situationen att jag måste fatta beslut om huruvida man ska fortsätta behandla eller låta djure somna in. Och det är lika svårt varje gång. Man vänjer sig aldrig. Vill
0: du berätta lite, Anna, vilka tankegångar som går där när man väger vilka alternativ man ska gå inför?
1: För det första så måste man ju vara ärlig och säga att när det gäller vård av djur så någonstans kommer gränsen emot när vi talar om pengar. Hur mycket mm. du helt enkelt har råd och kan sätta pengar på ditt djur. Och det andra som är ännu viktigare förstås, är just den här med, med vad den etiska gränsen går. Själv har jag alltid tänkt på det viset att i och med att djur inte kan förstå varför de ska utstå smärta, varför de ska behöva lida. Så tänker jag alltid att hellre tar jag då bort den för tidigt än för sent.
0: Just det här djursjukhuset i Senio och det som du, som du nämnde här i början det, det påminner nästan om ett helt vanligt sjukhus för människor. Det finns olika typer av vårdmöjligheter där. Vad skulle du säga, att vad ser det rent så här generellt om djureagandet i dagsläget? Att det då finns sådana här möjligheter till, till vård för, för djur, små och stora.
1: I artikeln så säger då den här sjukhusdirektören Tominen, att veterinärbristen överlag delvis beror på att djureägare idag satsar allt mer på sina djur. Och det syns förstås också när man söker vård. I princip handlar det helt enkelt om efterfrågan och utbud. För många hundägare, kattägare. Kaninägare och andra smådjusägare är djur idag en familjemedlem.
0: Finns det någon gräns för hur, hur små eller hur stora djur man får ta med sig till ett djursjukhus?
1: Nej, det, det finns det inte. Men förstås så måste man ju komma ihåg att, att största delen av djuren som då vårdas på det här sjukhuset är, är kattar och hundar. Och det betyder ju att gunnande att kanske är störst när det gäller de djuren också. Men givetvis så får man ju komma med alla typer av smådjur. De tar inte emot hästar. Där, där går då gränsen och det handlar helt enkelt om ekonomi, att det blir för dyrt.
0: No, Hurdana summor rör det sig om, om ett att husdjur måste genomgå en mer avancerad operation?
1: No, fall som kräver avancerad vård, kirurgiska ingrepp kan kosta tusentals euro. Det är jättesvårt att tala om några konkreta summor eftersom det beror så mycket på vilken typ av ingrepp, vilka mediciner som krävs och hur eftervården ser ut. De flesta djurkliniker har idag ganska exakta prislistor över vad olika ingrepp kostar. Det finns på deras webbsajter. Sen kommer förstås tillägg då om ingreppen ska göras akut och beroende på hur många ingrepp som behövs.
0: Men det här måste ju då, kan tänka mig, vara en enda stor lättnad för många husdjursägare i Österbotten att den här typen av möjlighet till hjälp finns bara en timme bort härifrån från Vasa regionen.
1: Absolut, men samtidigt måste man förstås komma ihåg att det inte är självklart att man genast får hjälp. Igen kan man då jämföra med akutvården för människor. Ibland kan man få vänta ganska länge på hjälpen beroende på hur många patienter och sjukhuset du har. Och de mest akuta fallen går förstås Alltid för sådana som inte är direkt livshotande. Sen rör djursjukhuset i sig med samma problem som alla andra djurkliniker. Det vill säga det är svårt att få tillräckligt med veterinärer. Och sen då just det här att man måste komma ihåg att djurvård alltid bekostas av egana Hur dyrt det då blir så beror på vilken typ av hjälp djure behöver.
0: Precis, ja. Vet man någonting om vad, vad, vad bottnar den här bristen på veterinärer på?
1: Det handlar delvis om just det här att, att folk satsar mer på sina djur. Man vill ha mer vård för sina djur som betyder att det också finns en större efterfråga på vård för djur.
0: Bra. Om du som lyssnar vill läsa mer om djursjukhuset och den här veterinärsjuren som vi har diskuterat om här så du, det kan du göra på vasablaret.fi. Där hittar du den här artikeln som Anna Sorander skrev förra veckan. Tusen tack ska du ha Anna.
1: Action.